0: Digo sim à vida, digo sim a tudo que me deste. Digo sim à vida. Olá, povo de Deus, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Desejo a paz né? a cada um de vocês que está ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Juntos Até o Céu. É, hoje, o episódio, esse segundo episódio será um pouquinho diferente. É com muita, muita, muita alegria que eu trago um grande amigo, um grande irmão. Um cara que me ajudou muito na minha caminhada. É, nós fomos coordenadores juntos. E ele é um cara muito sábio. Um cara, um estudioso né? da, da história da igreja, dos fatos da igreja. É uma pessoa que está engajada em projetos muito bonitos, em projetos muito grandes. Então, hoje é com muita alegria que eu trago ele para falar um pouquinho conosco. Ele vai, daqui a pouco, se apresentar, vai, daqui a pouco, vai falar o tema para nós. Mas que, desde já, nós possamos... É, prestar atenção, entender e saber que tudo isso que foi, que vai ser falado, tudo isso que é proposto é vontade de Deus para nós e é um aprendizado né, que nós temos que ter. Então, por isso, nós queremos desejar é, assumir esse propósito, né, esse sinal de filho, esse, esse fardo de amor, para que juntos possamos entender tudo que esse amigo vem falar, tudo que esse irmão... Este Filho de Deus vem nos passar hoje. Então que nós possamos clamar e pedir a presença do Espírito Santo para que nos ajude a entender, nos ajude a compreender e saber que nós precisamos também de ensinamentos católicos, de ensinamentos da, da palavra, mas também de ensinamentos didáticos para que juntos possamos nos aperfeiçoar e nos aprofundar. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. A palavra é sua e muito obrigado por aceitar esse convite. E nós estamos juntos. Deus te abençoe.
1: Olá a todos, eu sou Ademir Amadeu, tenho 24 anos, sou da cidade de Jaú, interior de São Paulo. Faço parte do Instituto Regina Cieli e atualmente estou no quarto ano da faculdade de Direito. Para mim é uma alegria imensa estar aqui participando neste podcast do meu amigo André, Juntos Até o Céu. E este nome me recorda aquilo que a amizade do André é para mim, uma vez que, quando me converti aos 17 anos, foi ele uma pessoa responsável por estar presente em minha conversão, participando juntamente comigo e organizando eh, os retiros que foram responsáveis por tudo aquilo que conheci e por tudo aquilo que vivo hoje. E poder participar de um projeto de evangelização dele é algo que muito me alegra e espero poder contribuir da melhor maneira possível. Bom, como disse, faço parte do Instituto Regina Celli. O Instituto Regina Cieli é uma associação que foi criada aqui na cidade de Jaú, com o intuito de defender e trabalhar em cima daquilo que é conhecido e explicado, sobretudo por Santo Tomás de Aquino, como os três princípios de direito natural, sendo a família, a defesa da vida e a defesa da verdade. Nós trabalhamos, então, nessas três vertentes. Naquilo que diz respeito à defesa da família, o nosso projeto é para 2021 a construção de uma escola católica aqui na cidade, além dos cursos e tantas outras coisas que temos realizado também. Naquilo que diz respeito à defesa da vida, temos feito alguns cursos e alguns apostolados e trabalhos, inclusive, temos tomado conta da organização da Semana da Vida que aconteceu aqui na cidade há alguns meses. E tem sido um trabalho bastante profícuo né? e bastante severo e complicado ao mesmo tempo, justamente por se tratar de um tema tão delicado, que é a defesa da vida. E por fim, o apostolado responsável pela defesa da verdade são os estudos de filosofia que temos feito, justamente para poder responder a muitas argumentações pela via intelectual e racional não se apegando tanto a outras questões que são de mais difícil acesso. É, hoje, pela graça de Deus, cá estou eu e pretendo fazer uma reflexão com vocês a respeito da defesa da vida, especificamente sobre a importância do católico na defesa da vida. Bom, eu preparei essa apresentação em cerca de cinco ou seis etapas. Para que possamos falar a respeito da defesa da vida, é muito importante que falemos a respeito daquilo que é a vida humana e a dignidade da pessoa humana. Tão comumente, escutamos falar a respeito da dignidade da pessoa humana. E hoje, pretendo refletir com vocês a respeito do fundamento bíblico sobre a dignidade da pessoa humana. Bem como sobre a questão da morte de um inocente, se existe algum caso em que é lícito matar uma pessoa inocente. Trabalharemos também aqui, neste podcast, a encíclica Evangelium Vitt de São João Paulo II a respeito da inviolabilidade da vida humana, uma encíclica do ano de 1995. Juntamente de outros meios de defesa da vida, alguns polêmicos, outros mais fáceis de se entender. E, por fim, trabalharemos a questão do aborto. Sem mais delongas, é, partindo do princípio, a reflexão começa com o livro do Gênesis. Quando nós pegamos o capítulo 1, versículo 1 da obra do Gênesis, nós encontramos a narração de como foi feita a criação do mundo por Deus. Então nós temos, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora a terra estava vazia e vaga As trevas cobriam o um abismo E um sopro de Deus agitava a superfície das águas Deus disse haja luz E houve luz Deus viu que a luz era boa E Deus separou A luz e as trevas E Deus chamou a luz de dia E as trevas noite Houve uma tarde e uma manhã Primeiro dia Percebemos que no primeiro dia da criação No Gênesis Deus cria a matéria e Deus cria a luz. A representação daqui, da luz, é a própria energia. Deus cria no primeiro dia tanto a matéria, que é a própria criação da terra e de tudo que existe, e também a luz, que representa a energia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas, que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Então, no segundo dia, Deus separa, especificamente, a terra do céu. É como se fosse uma própria separação daquilo que é o homem que vive no terreno, dos anjos que vivem nos céus. A criação do firmamento é uma separação nesses aspectos, mas digo isso em analogia, uma vez que o homem ainda não, não, não fora criado neste tempo. certo? Uh, Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeja de verdura, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente, segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que era bom. Bom, houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. No terceiro dia, então, Deus cria o primeiro princípio de vida. Que é a vida vegetal. Então Deus cria a matéria, a energia, Deus separa o firmamento e Deus cria o primeiro princípio de vida, que é a vida vegetal. Isso no terceiro dia. No quarto dia Deus vai lá e cria os astros. Que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Vejam que interessante. Deus cria os luseiros, os astros, que servirão como sinais. Mas sinais para quem? É sabido que um vegetal não tem inteligência, é sabido que um animal não tem inteligência, vive simplesmente pelo instinto. Então, ali no quarto dia, Deus já pensava em criar alguém que fosse capaz de decifrar os sinais. Deus cria os astros para que alguém pudesse ser apto e capaz de decifrar esses sinais. O grande luzeiro como o poder do dia o pequeno luzeiro como o poder da noite, exemplificando sol e lua e as estrelas. Deus o colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas, e Deus viu que era bom. bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. No quinto dia, Deus disse, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Então Deus cria, a partir desse momento, no quinto dia, a vida animal. Dois dias antes, no terceiro, ele cria a vida vegetal. Dois dias depois, ele cria a vida animal. E diz aos animais, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Percebam como a criação vai se desenvolvendo até chegar ao ápice, ao ser mais digno já feito por Deus. Deus disse... Sexto dia, que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Serei fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei Teia. Eu vos dou todas as ervas que dão semente que estão sobre a superfície da terra e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou com alimento, como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu que era bom. Sexto dia. Percebam, meus irmãos, que... Um dos pontos mais importantes que nós podemos contemplar aqui é que Deus cria o homem no sexto dia, no último dia da criação. Depois no sétimo ele descansa. E o homem ele é o ápice da criação de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Se nós percebermos toda a descrição do Gênesis, a vida vegetal é aquela vida que é simplesmente capaz de reproduzir. Se nós vemos... E, e a, a vida animal? A vida animal é aquela vida que é capaz de reproduzir, que é capaz de se locomover, que é capaz de sentir e por último Deus cria o homem que é a junção dessas vidas e mais a vida racional com capacidade de ser inteligente de inteligir de captar a essência de todas as coisas e de ter vontade de destinar todos os seus atos em prol de alguma coisa quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem com inteligência e vontade e é daí que advém a dignidade do homem o homem é digno por ser Semelhante a Deus, por ser imagem de Deus, pois Deus o criou assim. E como nos diz o livro do Gênesis, Deus diz ao homem: uma coisa que não disse a nenhum outro: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso ele disse aos animais, e submeteia-a, dominaia. A capacidade de dominação só é dada a quem é capaz de dominar. E só é capaz de dominar quem tem inteligência e vontade. O homem é o único ser com inteligência e vontade. Isso nós não estamos entrando na questão dos, dos anjos. Estamos falando simplesmente das criaturas terrestres aqui para tratar da dignidade da pessoa humana. Mas o homem é aquele que tem... Dignidade pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus. E o fato de muitas vezes nós vermos pelo mundo tanta desgraça, tanta tragédia, tanta tristeza, não faz do homem um ser pior que um cachorro. Faz do homem um ser que vira as costas para Deus. Um homem que não é capaz de utilizar a sua inteligência. O fruto do mal das desgraças de tudo que nós vemos no mundo é porque o homem muitas vezes pelo pecado não é capaz de utilizar a inteligência de utilizar a sua vontade e por isso tanta tragédia acontece porque se o homem fosse racional utilizasse a sua vontade e não vivesse segundo os seus instintos desordenados pelo pecado nada do que vemos aconteceria e é dessa forma e é possível provar biblicamente porque de todos os animais que Deus cria o homem, em determinado momento, olha para o lado e não encontra ninguém semelhante a si. Ele dá nome a todo mundo, mas quando ele vê toda a criação de Deus, ele não vê ninguém como ele. Por quê? Porque somente quem tem inteligência é capaz de inteligir. Intus legere, de ler dentro. O homem capta a essência de cada coisa. E são essas faculdades que fazem o homem ser digno. São essas faculdades que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Bom, este é o primeiro ponto dessa reflexão bíblica do início do Gênesis que trata sobre o homem enquanto ser digno. Bom, segunda parte dessa reflexão diz respeito à própria questão da inviolabilidade da pessoa humana e da proibição nos atentados ao ser humano. Trataremos aqui especificamente da parte 2 e da parte 3. O Papa São João Paulo II, no ano de 1995, publicou uma encíclica chamada Evangelium Viti. Nessa encíclica, o Papa trata a respeito da inviolabilidade da pessoa humana, condenando e exortando os cristãos à defesa da vida. Só para que, se, que fique claro, claro, a Igreja sempre creu, a Igreja sempre acreditou, na inviolabilidade da vida humana desde sempre é interessante falar isso porque Tertuliano no século II ele já dizia que o atentado que impede o nascimento de uma pessoa é um crime gravíssimo, é um pecado gravíssimo o próprio catecismo, o primeiro catecismo dos cristãos também dizia que o atentado contra a vida dentro do útero também era um crime um pecado gravíssimo Contudo, de 1970 para cá, o que nós temos visto é a crescente de fundações megaglobalistas, e essas fundações têm trabalhado, e isso não, não sou eu quem digo, são documentos que comprovam e atestam, essas fundações têm trabalhado favoravelmente a cultura da morte, trabalhando sobretudo para a aprovação do aborto, para a aprovação de tantas outras práticas nefastas para a vida humana. São João Paulo II, em 95 publica essa encíclica condenando e exortando a todos os católicos que vivam em prol da defesa da vida. Um trecho marcante dessa encíclica é que o Papa João Paulo II afirma que a vida está jurada de morte. A vida está jurada de morte. Jurada de morte pelo próprio demônio, jurada de morte por todos esses que querem atentar contra a vida humana, sobretudo aqueles que dizem naquela falsa ideia de direitos, que é um direito da mulher abortar. A Igreja Católica condena todas essas práticas, e tudo está descrito no documento do Papa, tudo fundamentado na dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, convém dizer que, em hipótese alguma, é lícito atentar contra a vida humana inocente, e deixo isso bem claro no sentido de que, em hipótese alguma, o aborto é lícito. Em hipótese alguma, o atentado direto contra a vida inocente é lícito. A título de exemplo, o atentado direto contra a vida inocente, ele não é lícito em hipótese alguma, seja para atingir um fim, seja para atingir um meio. Então, a mulher que aborta, por exemplo, o aborto nesse caso é o meio, com o fim de evitar o vexame social de ter engravidado. Então, a, a moça solteira engravidou e ela aborta para evitar o vexame social. É algo totalmente errado. Não pode. O aborto como meio para se atingir um fim, ainda que esse fim seja bom, ele é ilícito em hipótese alguma. Do mesmo modo, alguma atitude que funcione como meio para atingir a vida como fim também é ilícita. A título de exemplo, uma mulher que toma remédios para que aborte. Os remédios, que são coisas boas, estão sendo tomados com o fim de atingir o aborto. Nesses casos, não é lícito. Há casos que a moral ensina que o aborto, que o aborto não, o aborto não é lícito em hipótese alguma. <risos> um erro de produção. Há casos que a moral ensina em que o atentado contra a vida inocente, ele é lícito. Contudo, convém explicar que não é o um atentado direto contra a vida inocente. É o um atentado indireto. Imagine-se o caso de que terroristas sequestram um avião com 200 pessoas inocentes cuja finalidade é atirar esse avião em um prédio com 2 mil pessoas. Nesse caso, o governo poderia pensar o seguinte. Derrubar ou não derrubar o avião. O que a moral nos ensina sobre isso? A moral nos ensina que todo atentado contra a vida inocente, seja ele como, enquanto fim ou enquanto meio, ele é ilícito. Só que nesse caso, perceba-se que o ato de derrubar o avião não é um ato que quer matar os inocentes. É um ato que quer destruir aqueles criminosos, com o fim de evitar uma tragédia de dois mil inocentes. Nesse caso, se você matar o piloto desse avião que é um terrorista e matar indiretamente os 200 inocentes é lícito. É lícito desde que, colocado na balança, o bem atingido indiretamente seja equivalente ou superior ao bem que se perde. Então você está matando 200 inocentes com a finalidade de resguardar a vida de 2 mil inocentes. Só que, esses, dois mil inocentes que você está, esses 200 inocentes que você está matando no avião, você está matando indiretamente. Não é sua intenção. A intenção é matar os terroristas. E indiretamente, atingirá eles. Se, por exemplo, tivesse que matar um único inocente para salvar o mundo inteiro, não seria lícito. Se tivesse que matar uma única pessoa inocente. Para salvar 8 bilhões de pessoas não seria lícito, porque o atentado direto contra a vida inocente, ele nunca é lícito, justamente pelos termos que falamos, que a vida humana é inviolável e pela dignidade da pessoa humana. Um grande problema que nós encontramos hoje em dia, diz respeito ao relativismo da própria vida. Muitas pessoas falam que ah, mas a vida para mim é isso, a vida para você é isso. E Acaba-se entrando em uma espécie de democratização da vida, em que para você o aborto não é crime, para mim o aborto é crime. Então, se você não quer abortar, não aborte. Nisso, entramos no relativismo. É a mesma coisa que se colocasse para o mundo inteiro votar, a partir de agora, 2 mais 2 não são mais 4, 2 mais 2 são 5, e o mundo todo fosse favorável à segunda opção. 2 mais 2 são 5. Ainda que isso acontecesse, ainda que isso foi possível, realmente, verdadeiramente, 2 mais 2 são 4. Então, ainda que as pessoas digam que o aborto não é um assassinato, ainda que as pessoas digam que o aborto não é um crime, ainda que as pessoas digam que muitos atentados contra a vida não são crimes... Ainda que votem favoravelmente a isso, nada retira a maldade dessas coisas. A democracia não é capaz de tornar 2 mais 2, 5. A democracia não é capaz de tornar o aborto lícito. E se um país comete esse pecado grave, nós, como católicos, não devemos obedecer essas leis. E devemos combatê-las até o final de modo a evitar todas as suas consequências. Não pode existir relativismo em relação à vida humana. Não pode existir relativismo em relação à verdade. Existem coisas que são más. Existem coisas que são ruins. Eu querendo ou não querendo? Se hoje sou diagnosticado com um câncer, não posso chegar e falar para o médico, ah, mas para você isso é câncer, para mim é febre. O câncer é uma realidade. A vida é uma realidade. Dois mais dois são quatro É uma realidade. Nesse sentido... Existem coisas que não podem ser relativizadas, e se o mundo moderno relativiza, essas questões cabe a nós católicos combatê-las. Bom, partimos agora para o ponto 4, uma vez que o ponto 2 e 3 foram tratados juntos. É... Faz-se necessário aqui trabalhar alguns pontos a respeito da defesa da vida, que são bastante polêmicos, confusos e muitas pessoas não entendem, que diz respeito à própria legítima defesa, à guerra e à pena de morte. Convém ressaltar que a legítima defesa, ela existe e ela é plenamente lícita e, em alguns casos, necessária e obrigatória. O que é a legítima defesa? A legítima defesa é quando a pessoa se defende de uma agressão injusta em direção a ela ou em direção a terceiro. A legítima defesa deve ser proporcional, isto é, se uma pessoa te ataca, por exemplo, com socos, não é lícito que você dê um tiro na cabeça da pessoa matando-a retirando a vida dela. Uma vez que essa legítima defesa não foi proporcional e isso acabou sendo um assassinato. A legítima defesa, ela só pode ser capaz de retirar a vida de uma pessoa desde que a proporção do ataque da pessoa for capaz de retirar a sua vida. Evidentemente que... Nos casos concretos, nos casos reais, quando uma situação como essa acontece, não é tão simples de pensar nesses momentos. Ah, será que isso está sendo proporcional ou não? Mas o que a moral nos ensina é que a legítima defesa é lícita e nós devemos nos defender, principalmente pelo fato de que quando Deus manda que amemos ao nosso próximo, ele manda que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o parâmetro para o amor somos nós o primeiro próximo que deve ser amado é você sou eu, eu preciso me amar em primeiro lugar e me amando em primeiro lugar eu amo o próximo e isso é uma questão importantíssima porque daqui advém a legítima defesa é lícito que nós empreguemos a força para evitarmos um mal, um atentado contra a nossa vida e se o atentado for contra uma pessoa de nossa responsabilidade a legítima defesa é um dever um pai tem um dever de proteger o filho de se entregar pelo filho o pai tem o dever de proteger a filha. A pessoa cuja responsabilidade estiver em suas mãos é dever defender. Além da legítima defesa, nós temos a guerra. E por mais que se pareça um absurdo, é, não é listo que se fale guerra santa. Mas é listo que se fale de guerra justa. O que é a guerra? A guerra é um exercício da legítima defesa em proporções de países. Ocorre a guerra... E a guerra é justa quando um país injustamente ataca outro país. Alguns pontos também precisam ser elucidados, esclarecidos. É, talvez possamos fazer isso num outro dia, porque o tema da guerra é um tema que traz é, muitas questões interessantes de se discutir. Mas a guerra, no primeiro momento, convém ressaltar, é, ela não é boa, ela não é santa. Ela é justa quando um país repele e responde à agressão injusta de outro país. Nesse sentido, tem-se também a pena de morte, que era bastante aplicada na Idade Média. A pena de morte ela é um tema bastante polêmico, sobretudo pelas alterações recentes do catecismo, mas naquilo que diz respeito ao direito natural, a pena de morte se trata de uma espécie de legítima defesa do próprio Estado para com os seus criminosos. É quando a própria sociedade e o poder governante, sendo que o poder dos governantes é dado por Deus, decidem retirar a vida de um criminoso, mas não por um poder, digamos, que coercitivo em que se decide matar o criminoso. O que se entende é que quando o criminoso comete determinado crime, ele escolhe perder a própria vida. E é a partir dessa compreensão que a pena de morte era aplicada, e até por meio da própria legítima defesa, como já dito, da sociedade convém que se corte um membro para evitar que o câncer se alastre por todo o corpo convém que você corte a mão para que todo o seu corpo não pereça convém que você corte uma pessoa para que todo o tecido social não apodreça e era nesse sentido que a pena de morte era trabalhada pena de morte, guerra, legítima defesa são temas polêmicos mas eles dizem respeito também à questão da defesa da vida inocente e vejam que a todo momento digo vida Inocente. O criminoso quando comete um crime, Deus quer que todos se salvem, mas quando o criminoso, naqueles termos, escolhia morrer, não era uma vida inocente, que era ceifada. E o mandamento do não matarás, ele corretamente é não assassinarás, e assassinar é arrancar a vida de inocentes, né? Questão bastante dificultosa, mas não podia deixar de citá-la. Podemos trabalhar isso melhor num futuro podcast, talvez. Mas fazem parte, existem, a moral católica já trabalhou muito desses temas. Hoje a pena de morte ela é vedada justamente pelo fato de que existem outros meios de se punir o criminoso. Tá? Então o próprio catecismo fala isso, existem outros meios de punir o criminoso. É, mas a questão da guerra justa, um país que entra em guerra, é até comum quando nós vemos muitas vezes padres e capelões é, celebrando missa no meio de trincheira, no meio da guerra. Por quê? Porque nesse caso a guerra é justa. Então, é, são situações que infelizmente existem, em certo sentido, mas que quando se para para analisar os requisitos e os conceitos e as, as fundamentações dela, dá para perceber na realidade como elas funcionam. Bom, por fim, e como último ponto, é... um resumo de tudo que foi tratado até aqui, nessa breve reflexão sobre a defesa da vida. Nós temos a dignidade da pessoa humana fundada na imagem e semelhança com Deus. Nós temos a igreja defendendo até as últimas consequências a vida inocente, a inviolabilidade da pessoa humana. E o próprio São João Paulo II dizendo que nesses tempos a vida humana está jurada de morte e que é nosso dever lutar contra a morte, para que a vida prevaleça, lutar contra a cultura da morte. Nesse sentido, o que nós encontramos, e encontramos bastante atualmente, é o problema do aborto. Muitos outros assuntos dizem respeito à defesa da vida, como, por exemplo, o combate à eutanásia, o combate ao suicídio, o combate ao uso de embrião de célula-tronco, o combate a experiências com embriões, o aborto e tantos outros casos. Mas eu quero tratar com vocês o tema do aborto, sobretudo pelo fato de que é, dia 24 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu julgar o, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581, que trata do aborto em casos de microcefalia por infecção do zika vírus. O que nós vemos e o que nós compreendemos daquilo que estudamos no catecismo e o que a igreja nos ensina é que o aborto é um crime perverso e um pecado horrendo. No sentido de que aquela pessoa que aborta comete um crime gravíssimo e, além de cometer um crime gravíssimo, a pena que a igreja dá para aquela pessoa é a própria excomunhão. Uma pessoa que aborta, sabendo dessas coisas, essa pessoa está excomungada e só pode voltar à igreja com a, o perdão dado pelo ordinário local, pelo padre responsável do local. É, o aborto não se justifica em nenhum caso. Ainda que seja para escolher entre a vida da mãe ou a vida do filho, o aborto não se justifica. E é nessa hora que os católicos devem dar testemunho é nessa hora que, o católico, que os católicos devem entregar a sua vida e não permitir que esses males aconteçam. O aborto ele se compara, nos termos que nós temos vivido atualmente, nos termos que o Supremo Tribunal Federal irá julgar, como uma própria eugenia em que escolhem aqueles que são saudáveis e, portanto, podem viver e mata aqueles que são que sofrem de alguma deformidade ou de algum problema e poderão eventualmente gerar algum prejuízo, algum gasto. O aborto que o Supremo Tribunal Federal pretende julgar é um aborto eugênico no sentido de que aquelas pessoas diagnosticadas com microcefalia na barriga da mãe correrão o risco de, ao receber o diagnóstico, também receber, se for desejo dos pais, uma sentença de morte. E convém ressaltar que a microcefalia não é uma doença grave, no sentido de que muitas pessoas são capazes de continuar vivendo com microcefalia e, em alguns casos, ter uma vida praticamente normal, com segurança e tranquilidade, isento de dores. O que o Supremo Tribunal Federal quer fazer é escolher quem vive e escolher quem morre. E essa ação poderá abrir caminhos para o aborto total e definitivo aqui no Brasil, situação que já tentaram fazer outras vezes. Imagine você, que me escuta, a, a existência de uma pessoa com algum problema de deformidade e essa pessoa vê que estão abortando outras pessoas com os mesmos problemas que ela. A diferença entre a pessoa que vê que estão abortando pessoas iguais a, elas, iguais a ela e as pessoas que estão sendo abortadas em si, é que as pessoas que estão sendo abortadas não têm a oportunidade de gritar. Esse é o caminho para a eugenia. E nós como católicos devemos rezar, devemos é, entregar essa situação para Nossa Senhora para que nos livre de, da maldição do aborto, da maldição da eutanásia, da maldição do suicídio, da maldição do experimento com células-troncos e de tantas outras maldições que atacam a família, que atacam a vida humana. Portanto, eu convido você a rezar, convido você a jejuar, convido você a entregar muitas penitências a Deus para que essa situação não se concretize e que a vida seja resguardada, a vida seja protegida e que nós possamos fazer o nosso papel como cristão, como cristãos, como católicos denunciando essas formas de atrocidade. A vida humana ela é digna e não é a falta de determinado de determinada parte do corpo ou de a, a própria falta é, de inteligência, que vai fazer com que a pessoa perca a sua dignidade, pois Deus a fez imagem e semelhança dele. E se por algum problema, por fruto de alguma desordem, essa pessoa não nasce, segundo a normalidade, isto não faz dela um objeto, isto não faz dela um peso, isto não faz dela uma desgraça. Portanto, a vida deve ser defendida em todas as situações, em todos os momentos. O atentado contra a vida inocente é grave e o céu brada por justiças. Eu agradeço a você que me escutou até agora e que Deus nos abençoe. Como disse, faço parte do Instituto Regina Celie, caso queiram ter acesso aos nossos conteúdos, basta acessar as nossas páginas Instituto Regina Celie. Agradeço ao André pela presença neste podcast e agradeço a cada um pelo tempo dado me ouvindo e que Deus os abençoe e Nossa Senhora os proteja.